0: Ça vous a apporté cette expérience L'expérience d'être ici, c'est euh, honnêtement, je vis, je revis. C'est plutôt au niveau relationnel Relationnel, enfin physiquement, euh, mentalement, tout. C'est le travail, c'est les gens que, avec qui je travaille, et c'est mes supérieurs, c'est une famille.
1: Vous écoutez le 62e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF est l'acronyme de Place aux Femmes Fortes. Je m'appelle Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Les bons chiffres du chômage et les nombreuses créations d'emplois de ces deux dernières années cachent une autre réalité moins brillante, la persistance d'un noyau dur de personnes durablement privées d'emploi, parmi lesquelles les 2 millions d'allocataires du RSA, les 300 000 qui perçoivent l'allocation spécifique de solidarité, les 1,6 million de personnes qu'on dit dans le halo du chômage, c'est-à-dire qu'elles sont désireuses de travailler mais ont abandonné les recherches, et enfin les 600 000 inscrits à Pôle emploi depuis plus d'un an, parmi lesquels une très grande majorité de personnes âgées de plus de 55 ans. Il faut bien dire que l'opinion publique, malheureusement souvent, les mouvements populistes et la droite néolibérale entretiennent l'idée que ces personnes profitent d'un système et ne cherchent pas vraiment de travail. L'association ATD Monde, à partir de 2016, a fait une analyse radicalement différente et conçu le dispositif qu'elle a appelé « Territoire zéro chômeur de longue durée » qui depuis a connu une belle expansion. Alors j'ai la chance d'en avoir un à quelques kilomètres de chez moi dans la ville du Teil, en Ardèche. J'ai pu rencontrer sa co-directrice, Marianne Guyon, ainsi que trois femmes bénéficiaires du dispositif, toutes trois âgées de plus de 50 ans, Claire, Fatia et Hayat. Il me tenait beaucoup à cœur de présenter ce dispositif car, comme on va l'entendre, il est une porte d'espoir pour de nombreux habitants pour lesquels il est très difficile de travailler dans des entreprises du secteur marchand, parmi lesquels, beaucoup de personnes qui, justement, ne sont plus jeunes et qui, au fil des années, ont rencontré des épreuves de vie et des accidents de santé. Alors, je vous présente brièvement L'expérimentation, ça repose sur trois principes. 1. Personne n'est inemployable. Tout le monde a des savoir-faire et des compétences. 2. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi, puisque de nombreux besoins de la société ne sont pas satisfaits. 3. Ce n'est pas l'argent qui manque, puisque chaque année, le chômage de longue durée entraîne des dépenses considérables que la collectivité prend en charge. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route parce que c'était un peu long comme présentation. Bonjour Marianne, merci de ta présence aujourd'hui. Bon, on va le voir, tout ça en priorité, c'est avec l'objectif de permettre à des chômeurs longue durée de retrouver un cadre de travail. Hotel, depuis avril 22, date à laquelle l'entreprise a but d'emploi. Activité a été créée, vous avez embauché combien de personnes
2: À l'ouverture de l'entreprise, 28 personnes ont signé un CDI. Trois mois après, six autres ont rejoint l'entreprise. En octobre, on a eu une vague de 15 personnes supplémentaires. Et aujourd'hui, on a 56 salariés conventionnés. Et on reçoit 11 nouvelles personnes c'est du 20 novembre. Est-ce que tu peux nous les décrire Notre moyenne d'âge, c'est 42 ans. Ils ont entre 25 et 65 ans. On a 12% aujourd'hui de personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Alors, les chiffres que tu viens de donner
1: ne correspondent pas à la moyenne nationale. Alors, la moyenne nationale, c'est 45 ans d'âge, 25% de population handicapée et puis un troisième chiffre qui sera le chiffre PLAF de l'épisode. Quand ils ont finalement été embauchés par le dispositif Territoire zéro chômeur de longue durée, ils étaient au chômage depuis plus de 5 ans. Donc ils sont embauchés en CDI et à quel tarif Ah, ils sont tous au SMIC il y a trois conditions. Il faut être habitant du Teil, il faut être sans emploi depuis plus d'un an, et troisièmement, il faut être volontaire. Donc, il faut s'être inscrit sur une liste. Et est-ce que, quand vous embauchez, vous pouvez faire des
2: sélections sur la liste C'est des embauches sans sélection. On n'a pas le droit de regard sur les personnes de la liste. Elles sont par ordre d'arrivée, en fait
1: pas de sélection, mais quand ils arrivent, vous leur demandez combien de temps ils veulent travailler
2: Alors oui, quand ils arrivent ici, ils sont à temps choisi. Donc on a des salariés qui sont à 35 heures, d'autres qui sont à 10 heures par semaine. C'est en fonction de leurs contraintes personnelles en fait, on s'adapte à leurs contraintes. On a beaucoup de femmes qui arrivent qu'on soit jamais travaillé, euh, soit qu'on pas travaillé depuis longtemps parce qu'elles ont eu des enfants et du coup la reprise de l'emploi, c'est c'est un vrai défi pour elles. Donc elles se mettent à temps partiel et euh, au bout de quelques mois de travail, elles reprennent confiance en elles. Elles arrivent à trouver une organisation aussi personnelle qui fait que, euh, elles peuvent le faire et elles demandent des augmentations de travail euh, petit à petit. On a l'exemple de de huit femmes qui, ont, qui sont passées d'un temps partiel à un autre temps partiel plus important. Et trois d'entre elles sont passées ensuite sur un 35 heures. C'est ce qui fait la force de l'entreprise à l'emploi par rapport à une entreprise classique. Mm -hmm. Pour
1: comprendre pourquoi ces personnes étaient durablement au chômage, on va écouter le témoignage d'Ayat Ayat était aidante familiale et s'occupait de sa mère pendant 13 ans. Vous pensez que vous n'auriez pas retrouvé dans l'aide aux personnes âgées euh, Non. Vous aviez essayé euh, Oui, j'ai essayé, oui. J'avais pas la voiture et tout, mais ah. Ah ouais, c'est un handicap. Toi, Marianne, qui les a embauchés, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons principales pour lesquelles toutes ces personnes étaient sans emploi
2: il y a quasiment autant de raisons que de salariés. Ça peut être des freins sociaux, des problématiques de, de santé mentale ou physique, des problématiques de mobilité. Il y a aussi la, la problématique du temps est très importante pour beaucoup de femmes, notamment euh, bon, beaucoup d'aidants familiaux qui doivent qui ont des contraintes horaires à respecter. Il y a beaucoup de salariés qui n'ont pas de permis de conduire ou qui ne font pas de vélo.
1: C'est vrai que dans une ville comme Leteil, où l'offre de transport en commun est très réduite, les problèmes de mobilité sont très fréquents. Est-ce que vous avez pu proposer des solutions à certains de vos salariés
2: On a eu une, un petit delta de subvention Renault pour financer une partie de, des permis de conduire de salariés qui étaient volontaires. N'a fait bénéficier euh, six personnes. Euh, parce qu'un des bénéfices de l'emploi aussi, c'est de remotiver euh, sur ce genre de démarche.
1: On a bien compris que l'entreprise a but d'emploi embauche au SMIC et en CDI, mais il faut maintenant faire travailler les salariés sur des activités correspondant à des besoins détectés sur le territoire, non encore satisfaits et qui ne viennent pas en concurrence avec des commerçants ou des artisans locaux. Alors comment ça s'est passé, au Auteil
2: euh, Nous, on a développé une vingtaine d'activités différentes euh, sur, euh, sur quatre pôles principaux, euh, que sont le, le recyclage, l'environnement, le, le service à la population et enfin le pôle support, euh, on retrouve les, les fonctions support des entreprises. Euh, voilà Les activités elles ont été développées en fonction d'un principe de non-concurrence sur le territoire, euh, en fonction pour certaines des compétences des premiers salariés arrivants y avait une volonté de développer telle ou telle activité, et pour la suite, euh, en fonction des opportunités qu'on a pu saisir euh, de développement.
1: Pour illustrer ce que tu viens de dire, on va écouter les salariés que j'ai interviewés. La première, c'est Claire. Et Claire, dès le départ, on l'a spécialisée pour devenir la comptable de l'entreprise. Donc vous faites la comptabilité et ça vous occupe à plein temps en vérité,
3: c'est parce que c'est la somme de travail qui me l'impose, quoi, hein, Parce que, il euh, y a beaucoup, il oh, y a eu des embauches. Hein. Au début, on commençait à 35, maintenant on est 70. Et je suis la seule comptable, donc c'est vrai que, prenez niveau beau travail, je beaucoup de travail. Mais, Vous là... étiez
1: comptable auparavant?
3: Ben, j'ai jamais fait d'études de comptabilité, mais là où j'étais, euh, j'étais commerçante plutôt, dans le commerce. Et ah. je faisais la comptabilité, mais facile, rien à voir avec ici, euh, la petite comptabilité. Euh, de petites entreprises quoi.
0: Et vous Fatia, ça a été quoi votre première activité ici J'ai fait le maraîchage, je, on a tout préparé le terrain là, rasé en fait, c'était pas un terrain, c'était euh, une forêt de ronces. Même si quand c'est dur, hein, je vous assure, hein, j'ai travaillé, j'ai pris la, la pelle et la pioche, et la pioche la lourde là, ça a été vachement dur, hein. oui je l'ai fait. On a quand même récolté des tomates et des courgettes et des, euh, un petit peu d'aubergines. Euh, ça a été dur, mon basilic était énorme, et on a, on a bien réussi quand même. Le premier laisser. là, il a été bien réussi.
1: Et maintenant, si vous êtes plus sur le maraîchage, vous
0: faites quoi ben, Je fais la propreté, la... Ah oui. j'entretiens la, la maison, enfin l'extérieur surtout.
1: Et vous, Hayat, vous, vous êtes positionnée sur quelle activité non, on, a, on est tout, tout le temps sur la couture. Vous étiez couturier oui. en Algérie Oui,
4: j'ai la formation. Là, on est euh, sur la bâche, euh, la, la bâche publicitaire.
1: C'est une entreprise locale qui vous redonne euh, non, des bâches Non, c'est
4: pas une association. C'est
1: une association oui. qui vous redonne des vieilles
4: euh, bâches Oui, c'est des bâches publicitaires, c'est « Tour de France euh, », le marathon, euh, le rugby, là, on va recevoir le, celle de, du rugby.
1: Tout celles qui serait jeté, oui. en fait. C'est ça. Donc oui. vous les récupérez. Et, et en on paye des quoi?
4: cabas, des sacs. Euh... Est-ce
1: que tes sacs sont vendus euh,
4: On a des commandes pour les connexions.
1: D'accord. Et
4: quand on n'a pas de commandes pour eux, on paye pour la boutique.
1: Donc on a bien entendu que vous naviguez entre des opportunités de développement liées à des compétences spécifiques de personnes que vous avez embauchées, par exemple Ayad qui était couturière, et des besoins qui ont été détectés sur le territoire et qu'il va falloir assurer.
2: Donc ça, c'est un une des spécificités du projet où ils peuvent être intégrés à une activité spécifique, mais en fonction des besoins, de devoir aller dans d'autres activités. Euh, ça dépend des profils. Il y en a qui ont besoin d'être euh, sécurisés sur une seule activité. Donc, euh, en général, on essaye euh, euh, au maximum de les laisser euh, sur l'activité euh, dite. Et il y en a d'autres qui ont une réelle appétence pour euh, la diversité. Et au fur et à mesure des de, de la plus réelle activité qu'ils vont faire, ils vont euh, finir par se trouver une place euh, aussi ou une spécialité. C'est un des objectifs qu'on a ici, c'est de trouver la juste place à chaque personne. Est-ce que tu peux
1: nous donner des exemples parmi les activités que vous avez pu mettre en place
2: On a des activités comme la réparation de vélo, le service aux entreprises. Par exemple, service aux entreprises, peut-être que ça peut être euh, On fait de la prestation de service, donc on peut faire de la maison, on peut faire de... Euh, du chargement de camion, on peut coudre euh, une bâche euh, spécialement pour une entreprise. Oui. Alors, on a deux activités coupures. Euh, une activité couture sur du textile euh, recyclé. Là, on va réparer euh, des vêtements et les revendre, modifiés par exemple.
1: Est-ce que j'ai bien compris
2: Vous vendez les vêtements que vous
1: réparez, donc l'entreprise à but d'emploi a aussi besoin de compléter les subventions de l'État par du chiffre d'affaires qui sera généré par les
2: activités On est financé à 95% sur le, le SMOC des salariés conventionnés et on a une subvention de 15% de 95% par le département.
1: Oui, on n'avait pas encore parlé de cet aspect euh, subvention de l'État. Alors, je rappelle que l'idée des fondateurs de Territoire zéro chômeur, c'était de rendre active les dépenses passives versées aux chômeurs de longue durée. Alors, ces dépenses passives ben, sont énormes, c'est les allocations de chômage, le RSA, les indemnités journalières, les la, le traitement de, des maladies qui sont liées au, au fait de pas travailler. Alors, l'État par l'intermédiaire de l'Association nationale Territoire zéro chômeur, s'était engagé à reverser 102% du SMIC brut versé pour chaque salarié embauché. Alors, ce pourcentage de 102% qui était inscrit dans la loi a été revu à la baisse le 1er octobre. Il n'est plus que 95%. C'est ce que nous a dit Marianne. Cette diminution qui a été décidée unilatéralement risque de mettre en péril beaucoup de structures existantes. Pour finir sur le sujet des activités, est-ce qu'il y a aussi des activités qui sont liées à la transition écologique
2: Sur le pôle recyclage, toutes les activités sont en lien avec de la récupération d'objets en fin de vie. Sur le, la partie bois, on fait des composteurs en boîte palette. Euh, ou des étagères en boîte-palette, ou des pots de fleurs. Ensuite, on fait du reconditionnement de smartphones et de tablettes en partenariat avec Image Connect. Il y a une activité qui est assez intéressante. On amène les enfants à l'école à vélo et on les récupère le soir. Les petits qui pédalent pas encore sont dans des triporteurs et les grands qui pédalent sont sur leur propre vélo avec nos accompagnants. Donc on fait un ramassage en vélo et on dépose les enfants dans les différents quartiers de la ville. Ce mois-ci, ça fait 18 mois
1: que Activité a démarré. On va déjà faire un premier bilan et on va démarrer ce bilan avec les salariés. Et pour se faire une idée, on va en écouter deux. Dans l'ordre, Fatia et Claire.
0: Honnêtement, je vis ici. On a un problème, on peut en parler... C'est plutôt au niveau relationnel. Relationnel, enfin physiquement, euh, mentalement, en tout. Et c'est le fait d'avoir un salaire assuré, par exemple Non. non. Alors c'est quoi ben, C'est le, le travail, c'est les gens que, avec qui je travaille, et c'est mes supérieurs. Et, et tout ça, j'ai toute une famille, en fait. C'est une famille.
1: Et donc, vous, vous, quand vous pensez à l'avenir, on vous dit, je vais rester là.
0: Oui. Je dis même si ça fonctionne après la retraite, je reste là. Et vous, Claire,
1: quand vous faites le bilan, qu'est-ce que vous vous dites ah ben, C'est très très bien.
3: Ouais, Moi, je suis ravie hein, d'être ici. Oui, ravie. Mm. Ben, pour le travail, oui, parce que j'ai appris beaucoup de choses en faisant une comptabilité plus poussée, avec l'analytique, je ne connaissais pas tout ça. Euh... Mais, euh, ça, et puis il y a une souplesse. Enfin, j'ai besoin de... D'un quart d'heure, euh, enfin une journée, je la, je la demande, je l'ai. Euh. Ah oui, il y a une compte de l'humain, euh, oui, oui, mmh. qui est, qui est peut-être un peu trop même. Mmh. Euh, nous, ok. Moi, il y a des gens de mon âge, ouais, ça fait dix ans que n'ont pas travaillé, c'est très compliqué de se remettre dans mon travail. Hein. Mais quand on est jeune, euh, ceux de mon âge, ou la cinquantaine, on est plus travailleurs, mmh. je trouve, moi. Mmh.
1: Bon, maintenant, Marianne, toi, de ton côté, qu'est-ce que
2: tu peux observer auprès de tes salariés et moi, à mon échelle, la seule chose que je remarque, c'est une amélioration physique au niveau de la santé. Les corps se relèvent quand même petit à petit. Enfin, physiquement, vraiment, il y a un changement entre l'arrivée, quand on a été pendant très longtemps sans emploi, et petit à petit de se remettre dans le bain, il y a tout de suite une énergie qui revient. Après, euh, au niveau de leur consommation sur le territoire aussi, évidemment, puisque on passe de 400 euros par mois à un SMIC. Même si un SMIC, c'est pas énorme, mais enfin, ça participe en tout cas au développement de l'économie locale. Ça, on va demander à Ayad ce qu'elle en pense.
4: Ah oui, 500 euros à c'est mon a... euh, il a commencé au mois de
1: mars. donc vous êtes tous les deux. tous les deux. Donc, vous venez tous les deux le matin à pied Non. Mais en voiture. Vous êtes en voiture. Ah, vous avez chacun votre oui. voiture. Mais -il, vous m'avez dit que vous conduissiez. Oui. pas. Ah bon?
4: Non, je conduis. Euh, j'ai mon permis en 2013. Mais je Mais j'avais pas de voiture pour aller travailler. Maintenant, j'ai une voiture. Depuis
1: que vous êtes ici, oui. vous avez pu vous acheter une voiture. Oui. Donc on a vu la santé, la meilleure sécurité financière et puis peut-être autre chose encore.
2: Et un, un retour euh, aussi, une reprise de lien social, mmh. soit parce qu'ils rencontrent des gens et, des, et du coup des amitiés qui naissent au sein de l'entreprise, mmh. soit parce qu'ils osent sortir euh, et raconter ce qu'ils font mmh. dans la journée qui ne est pas. Alors j'ai encore une question euh, qui est
1: importante parce qu'elle est chaque fois mise sur la table. Quand on fait le bilan des résultats généraux de Territoires zéro chômeur, on leur reproche leur très faible performance en termes de retour à l'emploi vers le secteur marchand.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi L'objectif n'est pas qu'ils retournent dans une entreprise économique. Euh, D'ailleurs, ils il signent un CDI en arrivant. Ils, ils ont vocation à rester. Là, aujourd'hui, on est... Euh, une entreprise qui fonctionne non à l'envers puisqu'on, d'abord on embauche, ensuite on réfléchit, on développe des activités, on trouve la place de chacun. Mais en fait, on se rend compte que une fois qu'on a accompagné les salariés dans le, dans le retour à l'emploi, ça, ça, marche quand même. Ils prennent leurs responsabilités et hormis ceux qui ont des vraies difficultés de santé, ça fonctionne et ça fonctionnera pas dans un schéma classique. Bon, après, les salariés, on va faire le bilan sur la
1: création et le développement des activités. Est-ce que tu peux nous rappeler le cadre dans lequel ça fonctionne sur le territoire
2: Toutes les décisions sur le développement des activités et d'ailleurs même sur les embauches sont prises en CLE. Le CLE, c'est le comité local pour l'emploi qui regroupe différents partenaires et entreprises du territoire. Donc, on a la mission locale, le pôle emploi… Plusieurs services du département, les associations, les entreprises d'insertion, voilà, et puis des habitants ou des bénévoles qui souhaiteraient participer. On valide les nouvelles activités quand il y a des nouvelles activités, et on valide aussi les embauches. On ne va pas créer des emplois en tuant d'autres emplois.
1: Merci mille fois, Marianne. Enfin, j'espère que grâce à tes explications, on aura mieux compris tous les enjeux de ce projet innovant. De 10 territoires en 2016, on est arrivé à 58 aujourd'hui. Bonne nouvelle, le Commissariat européen à l'emploi et aux droits sociaux vient de débloquer 23 millions d'euros pour soutenir les échanges et les expérimentations en Europe. En France, par contre, les moyens financiers sont insuffisants pour envisager de nouvelles extensions. Et comme on l'a vu, la dotation pour chaque emploi créé a été réduite cet automne. Les détracteurs restent très nombreux, arguant un coût excessif. Mais le dispositif fait l'objet d'évaluations permanentes, 100 fois plus que les politiques d'exonération de cotisations sociales et le CICE, qui, eux, sont maintenus sans trop de questionnement. J'espère avoir réussi dans cet épisode à vous en avoir fait entendre les nombreux effets, tant sur les personnes que sur le territoire, et ce sont des effets qui ne se réduisent pas à leur expression comptable. Je publie deux épisodes par mois, les 8 et 22. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver le 8
2: novembre prochain.
1: A très bientôt